1: Moin Moin liebe Stammis, es ist Donnerstag und auch an diesem Tag sind wir natürlich wieder für euch da mit unserem täglichen Fußballpodcast. Wobei wir, das stimmt heute nicht so ganz, ich führe euch den größten Teil durch diese Episode, aber zu Beginn, die ersten 8, 9, 10 Minuten, habe ich mit Falki telefoniert, unserem Bayern-Schrägstrich, jetzt aktuell Nationalmannschaftsinsider. Und da gibt es ja einige heiße News aktuell. Gestern gab es einen Geheimtest, über den wollen wir sprechen und generell. Wir wollen jetzt so ein bisschen das Nationalmannschaftsjahr 2023-2024 gekrönt dann mit der Heim-EM gemeinsam mit euch einläuten. Und das machen wir mit diesem Gespräch. Die Saison ist dann quasi eröffnet, die Nationalmannschaftssaison. Also lasst uns da gerne mal reinhören, die nächsten 8-9 Minuten. Und dann hören wir uns danach gleich wieder. Also viel Spaß. Anruf bei...
0: Hier ist der Bayern-Insider, momentan Nati Insider als Teamchef der Bildcrew bei der Nationalmannschaft.
1: Grüß dich, Falki. Ja, ich habe es mir fast schon gedacht, wir wollen natürlich auch nicht mit dem Bayern-Insider reden, sondern mit dem Nationalmannschafts-Insider, ist doch ganz klar. Und ich habe es schon angekündigt, es gibt brandheiße News, Falki. Ich hatte das gestern in der Episode schon gesagt, es gibt so einen Geheimtest, dreimal zwölf Minuten gegen die eigene u 20 ja, und was ist passiert? Was ist dabei rausgekommen? Es gab eine überraschende taktische Änderung, habe ich gelesen.
0: Tja, du hast es ja auch bei uns gelesen, genauso wie das der geheime Geheimtest überhaupt stattfindet. Weil eigentlich war das getan vom TFB unter einer Trainingseinheit mit der U20. Aber wir hatten schon gehört, Flick will gegen die U20 und ist mal von langer Hand geplant seine Japan-Elf-Tests und da waren wir natürlich sehr, sehr gespannt. Da muss ich das so vorstellen, äh, es gibt ja das große Stadion des VfL Wolfsburg und daneben ist das kleine Frauenstadion und ähm, das wurde ganz schön abgehängt vom DFB. Also fast uneinsichtig, aber eben nicht ganz.
1: Hm. Ihr habt es gesehen, Falki. So, jetzt hau raus. Ich habe mich Da hab, hast du die Leute schon so lange auf die Folter gespannt. Rechtsverteidiger, damit will ich anfangen. Wer hat Rechtsverteidiger gespielt?
0: Ja, und das hatten wir vorher schon gehört, äh, am Dienstagtraining war es nämlich auch schon so, Jo Kimmich Rechtsverteidiger und da sind wir natürlich hellhörig geworden und dachten wir, ja, kannst du ja mal ein bisschen ausprobieren, austesten, aber entscheidend war natürlich, lässt er den Kimmich tatsächlich in diesem Test gegen die U20 auch rechts spielen und er hat es getan und er hat nicht nur das getan, er hat auch den Schlotterbeck als Außenverteidiger aufgestellt und zwar links und damit, ich möchte jetzt nicht wieder von der Ochsenkette anfangen, aber... Schlotterbeck, Rüdiger, Süle, Kimmich. Ja, so war es nämlich. Das ist schon ein Verteidiger, der uns sehr, sehr überrascht. Aber einen kleinen Fingerzeig hatten wir ja schon gesehen bei der Nominierung. Da waren nämlich eh nur zwei Spezialisten als Außenverteidiger nominiert. Das macht es sonst nie sonst es Vier. Und es waren nur Henrichs und Gosens dabei. Und Kimmich wurde auch schon unter Defensive aufgeführt. Also, das war der Test gegen die U20, normalerweise außer er fängt schon wieder an zu experimentieren. Würde ich jetzt sagen, das war die japan 11 Aber Flick ist auch Meister der Täuschung. Also, wir glauben, das ist es jetzt, aber er hat mir schon mal gesagt, manchmal lässt er absichtlich falsch spielen, äh, damit
1: wir irritiert sind. Ja, okay. Also die Abwehrkette ist schon mal sehr interessant, Falki. Wenn Kimmich jetzt nach hinten rechts geht, wen sehen wir dann auf der doppel 6? Wer soll da so ein bisschen Abräumer sein? Ich denke mal Emre Can. Und wer ist der Zweite?
0: Ja, und Gündogan tatsächlich zurück und das hat uns auch ein bisschen überrascht. Eigentlich sind wir davon ausgegangen, Chan Kimmich als 2-6er und davor Gündogan, aber so macht er eigentlich einen Platz frei, der wirklich wichtig ist. Man muss ja wirklich sagen, gerade in der Offensive, da hat Deutschland ja wirklich das meiste Potenzial, wenn man jetzt mal sagt, wir haben keinen Neuner, aber wir haben total viel wirbelige Dribbler da vorne drin und deshalb war das interessant. Also Gündogan, Chan sichern ab, aber für wen? Und zwar... Gnabry wird's unser Nähe Und wenn du mich jetzt fragst, wird's? Dann muss ich natürlich so sagen, ja Musiala ist noch nicht da. Musiala kommt erst am heutigen Donnerstag zur Nationalmannschaft. Also gegen Japan wahrscheinlich nicht fit. Also da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, das wäre ein bisschen äh, zu früh. Aber Wirtz könnte quasi den Platzhalter für Musiala gegeben haben. Und damit hättest du auch schon wieder einen kleinen Bruchteil dieses EM-Systems. Und er könnte zumindest schon mal das System einspielen lassen mit Witz.
1: Ja, schön erstmal, dass Jamal Musiala jetzt doch noch nachreist. Das ist schon mal eine gute Nachricht für alle Fußballfans, würde ich sagen. Jetzt ist es vorne so, Falki, Lücke muss abreisen, Niklas Füllkrug kann nicht dabei sein, Hansi Flick hat Thomas Müller nachnominiert. Sehen wir den jetzt vielleicht auch schon in dem Spiel am Samstag gegen Japan vorne drin? Oder steht da so ein Kai Havertz?
0: Tja, nimmt man den Test als Schablone, wäre es Havertz tatsächlich? Havertz vorne drin, ist es jetzt nur so, weil Füllkrug nicht fit ist, weil er angeschlagen ist oder ist er wirklich sein Nummer 1 Stürmer für die EM? Fakt ist, in Geheimtest war Havertz der Stürmer und ja, hat er in der Vergangenheit ja auch schon gegeben, auch für seine Premier League Clubs, also kann er, aber da wäre ich mir nicht ganz sicher, wenn Füllkrug fit gewesen wäre. Ich habe Hansi noch beobachtet beim Training, Füllkrug war ja noch da, da hat er sich auch lange mit ihm unterhalten, also das könnte noch ein Fragezeichen für die EM sein.
1: Ja, alles sehr, sehr spannend. Also super geile Einblicke schon mal. Du hast ja wahrscheinlich auch jetzt die letzten Tage auch Hansi Flick wahrscheinlich beobachtet, Falki. Was macht er auf dich für einen Eindruck? Wie wichtig sind diese zwei Spiele jetzt auch für ihn schon?
0: Ja, also er weiß natürlich und da macht jetzt keiner mehr ein Geheimnis raus. Das sind zwei Endspiele für Flick. Er steht da wirklich schon sehr, sehr unter Druck, muss man sagen. Man, er hatte jetzt viele Möglichkeiten, also die Experimente zum Schluss, die gingen ja in die Hose, die Dreierkette, die war nichts äh, von der WM, da wollen wir gar nicht mehr sprechen, also jetzt kommt es darauf an, er muss es jetzt zeigen, er muss es zeigen gegen Japan und auch noch gegen Frankreich, was nicht einfach wird, dass er der Richtige für die M ist und er legt schon so ein bisschen eine härtere Gangart an, aber ich würde sagen, die braucht es auch, also den netten Hansi haben wir lange gesehen, aber jetzt wird's Zeit für den harten Hansi.
1: Ja, Falki, und dann gibt es nicht nur harte Entscheidungen für den dann hoffentlich harten Hansi, was Mittelfeld, Abwehr, Sturm und so weiter angeht, sondern auch natürlich im Tor. Wir alle warten auf das große Comeback von Manuel Neuer in den nächsten Wochen. Du hast jetzt auch nochmal mit Marc-André Terstegen gesprochen, hast ihm ein paar Fragen gestellt. Wie sieht der denn dieses ganze Konstrukt auf sich zurollen? Ja, momentan ist er die Nummer eins, bleibt er das auch? Also, was sagt er zu dir?
0: Ja, das war eigentlich das Überraschendste. Ich hatte Marc ja auch schon in Barcelona besucht. Da ging es ja damals auch schon um Manuel Neuer und da hat er schon gesagt, dass er natürlich kämpft und äh, auch schon so eine kleine Kampfansage gemacht, aber er hat sich eigentlich noch nie so richtig weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, und bei der Pressekonferenz hatte ihn ein Kollege, der immer so lustige bunte Hemden hat, schon gefragt, äh, wie es denn ausschaut. Da war er noch ein bisschen schwammig, aber ich hatte da was rausgehört, wo er gesagt hat: Ja, 2017, 2018, da war ja Manuel Neuer die klare Nummer eins. Und da dachte ich mir, da muss man schon mal nachhaken. Und habe ich gesagt, ja, wenn 2018, 2017 Manu die klare Nummer 1 war, was bist denn dann du jetzt? Bist du jetzt die Nummer 1? Und dann hat er echt einen Satz gesagt, den man wirklich von ihm seit Monaten erwartet hätte, aber nie gesagt hat. Er sagt, ja, ich bin die Nummer eins. Und das ist natürlich jetzt schon mal ein Statement, wenn man weiß, Manu Neuer, der steht vorm Comeback, das Ter Stegen, äh, noch nie gemacht hat und jetzt zeigt, dass er es wirklich will und dass er auch kein Verständnis hätte, wenn man ihn denn rauslassen würde.
1: Ja, aber das ist ja auch das, von meinem Gefühl her, was wir wirklich alle brauchen. Harten Konkurrenzkampf auf allen Positionen. Jeder muss um seinen Platz kämpfen. Äh, deswegen ist es jetzt schon mal geil, dass wir diesen Einblick auch bekommen haben durch euch äh, vor Ort, wie dieser Geheimtester abgelaufen ist. Eine Frage, Falki, habe ich doch noch mal zu Thomas Müller. Klar, er wurde jetzt nachnominiert. Ist das... Generell das Verfahren der nächsten Monate oder kriegt der wirklich eine echte Chance auch auf diesen EM-Zug mit aufzuspringen? Also auf
0: Thomas Müller kann man nicht verzichten und es war auch nie so geplant, dass der komplett raus ist für die EM ähm, nach der w WM war klar äh, muss ein bisschen was passieren muss ein bisschen experimentiert werden es war in Ordnung war aber auch mit Thomas abgesprochen und eigentlich hätte er nicht sich eine leichte Verletzung zugezogen gehabt, wäre der auch normal dabei gewesen im Aufgebot. Aber ich weiß, dass Flick und er gesprochen hatten und gesagt, ja, du kurier dich aus, geh noch ein bisschen ins Aufbautraining, du bist noch nicht bei 100 Prozent und dann wurde er nur nachnominiert, weil er Füllkrug angeschlagen war, aber ich bin mir sicher, im Oktober hätten wir den sowieso gesehen und wenn er fit in die Saison gegangen wäre, wäre er eh dabei gewesen und bei Thomas Müller ist es ja so, der ist einfach so wichtig für die Mannschaft, sein Auftreten, wenn du ihn hier beobachtest, er strahlt so viel positive Energie aus, er ist eigentlich so ein zweiter Trainer und den brauchst du im Team und ob er dann wirklich spielt, gut, das wird dann die Zeit zeigen, ob man ihn auf dem Platz braucht, aber im Kader brauchst du ihn auf jeden Fall.
1: Sauber, Falki. Dann danke ich dir für die ersten Eindrücke von der Nationalmannschaft. Wir haben es extra ein bisschen länger gemacht für euch da draußen, damit ihr jetzt auch dieses Nationalmannschaftsgefühl bekommt, was wir alle irgendwie brauchen und wollen. Richtung...
0: Jetzt auch Zeit. Ich glaube, das brauchen wir alle. Also wenn ich die Amazon-Doku sehe, das war schon alles sehr, sehr trist.
1: Ja, die müssen wir uns auch nochmal angucken. Vielleicht reden wir über die auch nochmal die nächsten Tage, Falki. Von daher, wir lassen ein bisschen EM-Stimmung aufkommen, hoffentlich auch durch gute Leistungen von unserer Nationalmannschaft auf dem Platz und durch sowieso gute Leistungen von euch da draußen, die den DFB aktuell begleiten. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach die nächsten Tage wieder. Machen wir es so? Auf bald. Auf bald, Falki. Ciao, ciao. So, liebe Stammis, dann sind wir jetzt alle auf Stand, was so bei unserer Nationalmannschaft abgeht. Ich hoffe, euch hat das Telefonat mit Falki weitergebracht und ihr habt ein paar neue Informationen bekommen. Ich fand, da waren spannende Einblicke dabei. Dann machen wir zum Schluss dieser Episode nochmal den schnellen Rundflug über die Fußball-Bundesliga und es gibt einige Themen, die wir besprechen müssen. Als allererstes geht es um den BVB und nein, Freunde, keine Sorgen, wir reden jetzt nicht nochmal über Edin Terzic, Sebastian Kehl und wie sie alle heißen. Der BVB ist gestern tatsächlich nochmal ein Ladenhüter losgeworden. Und wer das ist und wie viel der BVB kassiert hat, das erzählt euch jetzt unser BVB-Reporter Jonas Ortmann in der kurzen Sprachnachricht.
2: WhatsApp ab! Hallo Kilian. Für viele überraschend gab es gestern noch einmal Transferbewegung bei BVB. Obwohl ja, unsere Transferperiode ja eigentlich seit vergangenem Freitag 18 Uhr abgelaufen ist, hat der BVB noch einen Spieler abgegeben. Und zwar Torgen Hazard wechselt nach unseren Informationen zum RSC Anderlecht. In Belgien konnte man bis gestern Abend, Mitternacht, noch Spieler verpflichten. Ja, und da hat Anderlecht der zweite der Jupiler Pro League zugeschlagen beim ja, Nationalspieler. 47 Länderspiele für Belgien hat er ja auf dem Konto. Und beim BVB schon lange außen vor in der vergangenen Rückrunde ja auch schon nach Holland zu Paceway Eindhoven Ja, und da war es für beide Seiten sicherlich jetzt die beste Lösung, dass man sich nach vier, ja, man muss es so sagen, enttäuschenden Jahren, Torgen Azar kam ja für 25 Millionen Euro, damals von Gladbach als großer Hoffnungsträger und konnte die Erwartung zumindest dauerhaft in den vier Saisons definitiv nicht erfüllen. Hat unter Terzic keine Rolle mehr gespielt, aber, das sage ich auch, ich finde den Abgang auch ein bisschen gefährlich, und zwar in der Verteidigung bzw. in der Außenverteidigung, wo ihn Terzic Torgen ja durchaus als Backup gesehen hat, fällt jetzt ein weiterer Spieler weg. Wir hatten ja schon vorher darüber gesprochen, dass in der Innenverteidigung oder in der generellen Verteidigung nicht mehr nachgelegt wurde. Ja, und da hat man jetzt mit äh, Thorgan Asar einen weiteren Backup verloren. Rami Benzebaini ist der einzige Linksteiliger, der es äh, mal gelernt hat im Kader. Und ja, das könnte jetzt mit Blick auf die englischen Wochen, die jetzt anstehen, ich meine, alleine das Programm nach der Länderspielpause mit in Freiburg, in Paris und dann zu Hause Wolfsburg ist schon knackig. Ja, da dürfen zumindest nicht viele Verletzungen passieren auf den Positionen. Der BVB kassiert übrigens rund 4 Millionen Euro und spart das Gehalt von 5 Millionen Euro für Torgenhasser. Ein, beste Grüße, ciao.
1: Ja, Torgenhaser, Haken dran, würde ich sagen. Und wir gucken mal nach Wolfsburg bzw. Frankfurt, weil die beiden Clubs, es ist ja gerade erst Deadline Day gewesen, das Transferfenster ist zu. Die beiden Clubs haben jetzt schon Neuzugänge bekannt gegeben für den Sommer 2024. Über den Wolfsburg-Move hatten wir in den letzten Tagen ja schon mal gesprochen. Es ist jetzt offiziell, der VfL hat sich die Dienste gesichert von Torwart Kamil Grabara, einem Polen, 24 Jahre alt, der für 13 5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen fest verpflichtet wird. War ja nötig geworden, weil Köln-Kastels im kommenden Sommer dann eine neue Herausforderung suchen wird. Und die Frankfurter, die haben auch einen neuen Spieler für den Sommer 2024 verpflichtet, beziehungsweise haben sie es bekannt gegeben. Es ist ein Ungar, Christian Listes. Sein Vater dürfte vielen Fans von Stuttgart, Bremen, Gladbach oder auch Hansa Rostock noch bekannt sein. So aus Ende der 90er, Anfang der 2000er hat hat er hier in Deutschland viel gespielt. Sein Sohnemann, 18 Jahre alt, kommt aus der ungarischen Heimat von Ferencvaros und unterschreibt in Frankfurt einen Vertrag bis 2029. Der Junge ist ein Offensivtalent, der beide Flügel bespielen kann, aber auch im Sturm oder hinter den Spitzen agieren kann, wird seine Position bei den Frankfurtern dann sicherlich finden. Ein anderer Deal, der noch über die Bühne gegangen ist, nach dem Transferfenster in Deutschland, ist der von Kräuter Fürth und Nico Gieselmann. Kommt ja von Main und Jonan, hatte zuletzt aber keinen Vertrag. Ich glaube, St. Pauli war mal im Gespräch. Jetzt hat er sich für seine alte Heimat. Heimat entschieden, wo er von 2013 bis 2017 schon mal gekickt hat und unterzeichnet dort einen Vertrag bis 2025 der Linksverteidiger. Wird den Fürtern auf jeden Fall helfen. Und dann noch einen Namen, den ich hier gestern mal gedroppt hatte, rund um ja, die Torwart-Thematik bei Borussia München Gladbach, war nämlich Kaspar Schmeichel. Da hatte ich gesagt, um Vielleicht holen die Glapper noch ein. der wäre zu haben. Der Däne war ja zuletzt bei Nizza unter Vertrag, auch zuletzt vereinslos gewesen. Der spielt jetzt beim RSV Anderlecht genauso wie Thorgan Hazard. So, und dann würde ich sagen, Freunde, Folge unter Dach und Fach. Und dann gucken wir, was morgen wieder geht rund um die Nationalmannschaft und alle Bundesliga-Themen. Ist ja gerade ein bisschen ruhiger aufgrund der Länderspielpause, aber ich denke, wir finden unsere Themen und wenn es Wünsche, Anregungen, Feedback von euch da draußen gibt, dann schreibt uns gerne auf Instagram mir, kirjan.gaffrei oder André oder einfach stammplatz.pod bei Instagram oder halt per WhatsApp. Also wir freuen uns da immer über Anregungen. Und wenn ihr dann noch dabei seid, dann gerne eine Bewertung da lassen auf der gängigen Podcast-Plattform eurer Wahl, entweder bei Spotify oder bei Apple oder sonst. Wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Deckel drauf. Ciao, ciao, Freunde. Schönen Tag.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.